0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк»
1: Провокация Добрый вечер. Вы на волнах «Маяка» 103.4 FM а Меня зовут Сергей Насебян И вы в эфире программы «Провокация» Такое некое психологическое шоу В рамках которого мы Не ставим диагнозов Мы никого не лечим все, что я помогаю вам сделать, это раскрыть пространство ваших переживаний, для того, чтобы вы же сами увидели свои собственные возможности для прекращения онных. Что ж, и мы прямо с вами, так что с корабля на бал, у нас есть звонок, и в эфире слушаем. Здравствуйте. У меня
2: такая пикантная проблема, я знаю, что это довольно распространенное явление, у меня СРК, это меня очень давно уже мучает, я по сути не живу, а существую, то есть данная проблема мешает мне не просто посещать какие-то мероприятия, театры, кафе, друзей у меня не осталось, можно сказать, то есть я просто не могу выйти из дома. Uh-huh. Ну, получается, ну как, я выхожу, но э, для меня проблема это автобусы, например, когда он подъезжает, я понимаю, что я не могу зайти, вот. И это что-то вроде панических атак, только uh-huh. не помогают никакие дыхательные техники, рационализация, переключение, это ничего не помогает. Вот, и все важные пары, там в ВУЗе, например, я, то есть, мне нужно выйти в какой-то момент, я не знаю, что является запуском, то есть, ну, триггером. Вот гулять я не могу. Это, видимо, какой-то, может быть, страх социальных контактов. И, может быть, вы сможете чем-то помочь.
1: Может быть, я и смогу чем-то помочь. Но давайте сначала разберем вот какой вопрос. Как давно?
2: Ну, вы знаете, это мне сейчас двадцать два, и я в районе восьми лет уже этим мучаюсь. То есть с десятого класса примерно это началось.
1: И, соответственно, вот вы с этим живете последние восемь лет. Ну, да. Судя по вашей лексике, вы обошли уже всех врачей, в том числе были у психотерапевта или психолога, так?
2: Ну, как вам сказать, я обратилась с данной проблемой, но полноценную терапию не прошла. То есть uh-huh. я была всего у психолога раза два, наверное.
1: Я вынужден просто это спросить в силу того, что исключены ли все патологии.
2: Ну, нет, вообще нет. Ну, дело в том, что это абсолютно психологическое, то есть я могу быть абсолютно здоровой, голодной и как угодно, но если мне там возникает какая-то ситуация, что мне нужно куда-то выйти, начинаются все симптомы.
1: (говорот) Хорошо. При этом, при всем... Смотрите, давайте так, вы помните, условно говоря, когда это случилось в первый раз? Ну, вряд ли вы можете прям помнить первый раз, но вот этот период в 14 лет, так ведь это начало происходить?
2: Ну, ну да, лет 15 да, мне было. Ну, вы знаете, там были проблемы, но я их как-то склонна обесценивать, то есть и uh-huh. Там было что-то вроде развода родителей, я была отличницей до девятого класса, в десятом я ну, резко съехала.
3: Uh-huh.
2: Вот. В десятом классе как бы там, может быть, из челяга набили, в спорте у меня были успехи, но было выгорание самое натуральное. Вот uh-huh. Uh-huh. И онкология была у бабушки, Вот и как бы все, может быть, это наложилось, но uh-huh. я считаю, что это недостаточно все равно для человека с сильной психикой и вот там а я почему-то
1: не справилась. А вы считаете себя человеком с сильной психикой?
2: Ну не то чтобы, но это как-то. Ну смотрите, вы же прям ставите.
1: Подождите, вы же ставите себя прям сразу, ну, в некую позицию, вам кажется, что она у вас сильная, и тогда, ну как бы вы как будто бы отрицаете в этот момент само существование, я так назову это невроза, так ведь?
2: Ну, может быть, да нет, он как бы есть, но почему угу. я?
1: Почему я? Почему я, да. Угу. Угу.
2: Люди просто справляются с более сильными, ну, масштабными проблемами, а тут, казалось бы, ну, бывает, и а вот как бы Ну да, а это... у вас
1: вот такая как бы ситуация, когда проблема не столь масштабна, но при этом при всем а, вы именно с ней столкнулись. Ну, возможно, что это достаточно сложно и масштабно для вас. Хорошо. Давайте так. Есть какие-то схожие элементы в отношении процессов, перед которыми у вас возникают такие позывы?
2: Вы знаете, у меня за восемь лет было время подумать, да. как бы что это не звучало. И я пришла к выводу, что, возможно, это страх социальных контактов как такового. Это страх ну, стыда, позора. То есть, И это как бы зацикленный процесс, потому что я как бы, ну, я, не, я стесняюсь себя, что я существую, в принципе, как личность, видимо. То есть я ощущаю себя, как будто я хуже каждого человека на Земле. Боюсь,
1: что это пришло к вам не как осознание, а как в логический вывод.
2: Может быть, вероятно.
1: Uh-huh. Uh-huh. Хорошо, но смотрите, насколько вам свойственно есть такое понятие, как знаете, как катастрофизирующее мышление. Насколько часто вы употребляете, например, такие слова, как там Это катастрофа или Я не представляю, что может случиться?
2: Вы знаете, никогда вообще это мне вообще не свойственно.
1: Хорошо. Хорошо. Если существовало ли вот в этот период, о котором вы говорите, 14 лет, ну, может быть, я так или иначе должен задать вам вопрос, какой-нибудь э, ситуация, связанная с физическим, или, может быть, сексуальным насилием, или предпосылками к нему?
2: Нет, вы знаете, этого тоже не было. Uh-huh. А, ну, Смотря, как бы, сексуальное точно нет, а физическое, ну, смотря, что, под этим понимать. У меня довольно жесткое воспитание, но нельзя сказать, что это насилие какое-то.
1: Uh-huh. Ну, хорошо, но при этом, при всем, вы же понимаете, что в этот момент, когда вы испытываете такие позывы, у вас достаточно высокий уровень стресса, да, и, возможно, э, ну, я не знаю, измеряли ли вы как-то гормональные свои э, показатели или нет? Вы имеете
2: это в конкретном моменте?
1: Ну, нет, в конкретном моменте вряд ли вы это делали, но вообще, в целом, э, с гормонами все в порядке? Ну...
2: Вы знаете, я неправильный образ жизни веду. Вообще все было хорошо, здорово, но последнее время, может быть, с ухудшением данной ситуации уже я там, не желаю ложиться спать, потому что у меня ощущение упущенного дня, что я что-то не сделала в жизни. Угу. Тут уже недовольство собой подключается. И...
1: Да, из и... того, что вы говорите, мне как раз-таки складывается ощущение, что вы действительно боитесь, некой какой-то физи... Pardon, боитесь оценки от других людей. Да, вероятно, это мне подходит, да. Ну, понимаете, поскольку поскольку мы с вами говорим в эфире, (coughs) я вас не вижу. Вот это это мне подходит, выглядит как некая спасительная такая соломинка, за которую вы цепляетесь, но не факт, что именно в эту сторону сейчас, ну, как сказать, следует копать. Давайте посмотрим вот на что. А в чем проблема с тем, как думают о вас и как вас оценивают другие люди?
2: Ну, я не знаю, может быть, мне нужно быть лучшей. Я а зачем? всегда не знаю, чтобы не было стыдно.
1: Ну, понимаете, чтобы не было стыдно и быть лучше, это немножко разные вещи. Одно дело страдать, например, от э, чувства стыда, избегать его. Другой вопрос совершенно в деком таком нарциссическом э, восприятии себя, собственной персоны. Я же не знаю, какое, в каком смысле это у вас. Но давайте подумаем вот о чем. Все-таки зачем, ну как, давайте, для чего вам так важна эта оценка других людей и причем позитивная оценка?
2: Ну. Вы знаете, может быть, чтобы не разочаровывать близких, чтобы сохранять достоинство какое-то. Мне даже сейчас uh-huh. я уже прихожу к выводу, что не обязательно быть лучшей, просто хотя бы не быть худшей.
1: Uh-huh. Я понимаю. Но, смотрите, поскольку вы все-таки работаете с, этой, с этим вопросом, да, и вы обращаетесь к психологу, то первое, что стоило бы понаблюдать в этом смысле за собой, зачем стоило бы понаблюдать, это как раз за тем, как работает ваш психолог процесс э, негативной обратной связи внутри вас. Ведь у вас действительно на лицо, что называется, есть э, конфликт между вами реальным и идеальным образом вас, который вы себе представляете. Mm-hmm. Но тут возникает вопрос, что произойдет? Потому что вы себя наказываете как будто бы предварительно уже за это, чтобы не получить наказание от других людей. И вот тут... А других людей, это, я не знаю, кого, чего, чего наказание вы боитесь или чего отвержение вас вы боитесь. Но я бы на вашем месте смотрел бы именно в эту сторону. Кто Поняла. эти люди, которые могут от вас, так сказать, ну от, отвернуться?
2: Поняла. Ну, может быть, все-таки это от родителей идет, но я бы не сказала, что они так меня сильно унижают.
1: И... Нет, нет, конечно, и они довольны, вас не унижают. Нет, только... конечно, они Это нет. внутри все. Внутри, абсолютно верно. Но тогда и стоит наблюдать именно за этим, потому что, понимаете есть, ну, как сказать, возможно, есть сформированная, но при этом подавленная какая-то ваша ваша персональная враждебность к значимым для вас взрослым. Это могут быть ваши родители, это может быть ваш тренер в 14 лет, это может быть какой-то педагог, с которым это делал. То есть у вас существует эта подавленная агрессия или враждебность в их адрес, но подавляя ее, вы, в общем-то, нарабатываете для себя совершенно другой... Выход этого стимула, понимаете? То есть вы чувствуете, когда вам нужен социальный контакт, вы ощущаете, осознаете эту враждебность и агрессивность, но для того, чтобы избежать этого, для того, чтобы подавить эту агрессивность, вы, соответственно, уходите. Вот ваш симптом, ваш, так сказать, любимый. Вам вот с этим бы разобраться. То есть мне как бы работать с
2: подавленной с агрессией. Подав... Да? Я бы
1: начал именно с этого: с подавленной агрессии, или даже я бы назвал это слово враждебностью. Ну, раз уж вы, правда, работаете с психологом, по крайней мере, так у меня написано, то я рекомендую посмотреть в эту сторону. И я понимаю, что вам сложно, вам сложно выходить из дома, вам сложно куда-то выходить, в, смысле, в какие-то социальные контакты, но при этом при всем есть огромное количество, я уверен, что там, где вы живете, тоже это есть каких-то групповых процессов, где вы могли бы проявлять эту агрессию в адрес других людей в безопасных обстоятельствах. Хорошо? Да, поняла. Угу.
2: Спасибо вам большое.
1: Да, я даже не знаю, помог ли я вам. Да, конечно, звоните, обращайтесь. Всего хорошего. До свидания. Спасибо большое и вам. До, До свидания. свидания. Ну что ж, с вами Сергей Насимян. Мы не слышали с вами две недели. И э, вы можете писать свои вопросы в WhatsApp или Viber по номеру телефона плюс 796-7103-5533. Присылайте нам ваши вопросы и запросы или звоните в прямой эфир по номеру телефона 495-728-7171. Ждем вас в эфире, потому что каждый раз, когда взрослый человек э, набирается смелости для того, чтобы поделиться своим э, запросом, своей проблемой какой-то, с которой он живет уже много лет и не может, возможно, справиться, то в процессе этого диалога те, кто слушают этот диалог, могут обнаружить для себя очень много важных элементов. Ну что ж, и у нас есть звонок. Добрый вечер.
4: Алло. Здравствуйте. Здравствуйте,
1: представьтесь, пожалуйста
4: меня зовут елена очень приятно угу.
1: откуда вы звоните ли
4: а, северодвинск
1: а, прекра... область. прекрасный знакомый город
4: <laughs> очень приятно
1: угу. ну что ж расскажите что вас беспокоит
4: а, ну я написала вопрос угу. меня беспокоит э, агрессия э, которая во мне стала проявляться э, с недавних пор прям э, такая Ярая, я бы сказала, агрессия с желанием причинить источнику моих проблем вред. Угу. Вот. И когда это доходило до такого состояния, что прям в теле вот какая-то угу. я, не знаю, жжение какое-то, это я, угу. честно говоря, за себя испугалась, пошла угу. к психотерапевту в угу. государственное учреждение, мне пис... прописали грандоксин. Ну, а И, вот, три месяца, ну, Три месяца пропила, в общем-то эффекта особого не было, вот, угу. и, и проблема не улетучилась, и вот
1: угу. Как-то... Помните, как коту Леопольду выписывали да, да. таблетки Азверин,
3: а, а,
4: да, да, а, да, да. а вам
1: нужны таблетки Удобрин, вам да, нужно быть да, добрее. Удобрин. Слушайте, э, Елена, а давайте так, вы действительно способны осознавать э, свою агрессию вплоть до того, что вы чувствуете в теле?
4: Ну... Это я так называю. Я не знаю, может, это как-то по-другому называется состояние, но то, что вот я чувствую, меня напугало.
1: Подождите, и давайте, упугала. расскажите мне, что вы чувствовали.
4: Ага. Так, ну, смотрите, вот у меня сейчас э, основная проблема — это шум соседей сверху.
1: То. Реально
4: топот, топот, О. грохот, угу. и с которым я сделать ничего не могу. Угу. То есть э, договоры, переговоры,
3: угу. обращение
4: угу. в инстанции не помогает. И когда... и вот. Такое ощущение, что вот этот топот, то uh-huh. есть вот сбоку, если шумят, просто там громко говорят или музыка, меня это не раздражает. Uh-huh. А грохот и топот, вот как удары по телу. Uh-huh. И вот и в какой-то состоянии, вот в момент я почувствовал, что это прям, вы знаете, ярость, вот такое ощущение, что это нарастает, нарастает. И вот это хочется выплеснуть, uh-huh. причем я понимаю, зачем я буду бить посуду, у меня хорошая посуда, подушку тоже бить не хочу. Uh-huh. И вот... Я, я испугалась в какой-то момент, что я пойду сейчас там вот что-нибудь... Прям убило
1: бы вот так, да? Прям такое вот... Да, убило да, бы. Да, угу. Да, угу. Да. А в теле то что? В теле это что это вы? Ничего
4: за А в теле, вот в области солнечного сплетения, вот прям боль такая, вот как будто бы, ну, не знаю, ну, знаю, там, колючая проволока или ежи, вот, и это прям вот колит, жжет, и вот прям ужасно, страшно.
1: Хорошо, а а страшно-то что, что это выйдет наружу, или страшно, что это с вами что-то сделает?
4: Ну, да, нет, что это выйдет наружу, то есть я перестану себя контролировать, это вот как uh-huh. вот в фильмах да, показывают состояние эффекта, человек с- совершает какие-то действия. Uh-huh. И вот у меня это все быстро так в голове пролетело, и и думаю, блин, а потом ответственность, и, и-, и как вот, и чего, вот, а вот, ну, в общем, то есть я понимаю, что я могу сделать шаг, uh-huh. а-, а потом в ответ мне что-то прилетит, и вот дальше то я уже второй-то шаг. Не знаю.
1: Теряюсь. Боюсь. Скажите, смотрели фильм «Управление гневом»? Был такой прикольный фильм.
4: Смотрела, да. Как вам? Похоже?
1: Похоже на то,
4: что там происходит? Ну, это, скорее всего, знаете, там в ускоренном варианте. У меня вот этот процесс, он раскручивался как-то медленно. Uh-huh. Ну, воспитывалось, как девочка хорошая, не имеет права, ну, не должна так поступать, нельзя uh-huh. нельзя злиться, нельзя это. То есть, ну, вообще, недовольной быть нельзя, uh-huh. ну, вот все такое. Uh-huh. И вот это что, другие люди, вот прям все для них.
3: Uh-huh.
4: А когда я начала смотреть, что другие-то как-то себя ведут-то, блин, вообще... Uh-huh.
1: Вот. Ну, смотрите, Елена, давайте вот так. <сёк> смотрите, говорю, смотрите, хотя мы с вами говорим по радио. Ну, <сёк> это
5: да да. да, да, да. Давайте
1: так. <сёк> вот вы сейчас дома? Да, дома. И сейчас, судя по всему, ваши соседи чувств- ну, как бы ведут себя в порядке, ведут себя нормально, никто там не топает? Ну,
4: топали. Пять минут назад.
1: Пять минут назад топали, отлично. Uh-huh. А, что, если мы представим себе тот факт, что они таки топают прямо сейчас? Вот Можете мне uh-huh. вот, прям представить себе? Ну, я не знаю, вспомните, в конце концов, пять минут назад, не так давно, uh-huh. да? Uh-huh.
3: Uh-huh.
1: И а, направьте свое внимание сейчас на ваше солнечное сплетение, там, где у вас uh-huh. начинает возникать вот это горящее структура или, наоборот, там какие-то иголки или колючая mm-hmm. проволока.
3: Mm-hmm.
1: Теперь скажите мне, ну, там, я не знаю, я злюсь, да? То есть вы же сейчас злитесь, правильно? Да, я
4: злюсь.
1: Так, вот прям еще раз, прям соберите эту все злость, свои скулы, в кулаки и скажите мне, что я
4: злюсь.
1: Я mm-hmm. злюсь. Прям вот почувствуйте mm-hmm. это желание подняться и навалять там всем. И скажите это еще раз. Я злюсь. Так, отлично. Уже прям есть ощущение в спине. Супер. А теперь то же самое, все то же самое. Наблюдая за всем этим, только скажите мне очень простую вещь. Скажите мне, я проживаю злость.
5: Я проживаю злость.
1: И еще раз.
5: Я проживаю
1: злость. Еще раз.
4: Я проживаю злость.
1: Что применялось?
4: Ну, потряхивает такая дрожь по телу. Так,
1: отлично. А, mm-hmm. а, а что происходит с вашей колючей проволокой?
4: Mm-hmm. Ну, вот как-то вот вроде... То, вот, может быть, она распрямляется, и mm-hmm. поэтому дрожь вот прям
1: Да, да, Да-да-да, и вот вы вот. отпускаете mm-hmm. ее в тело. Вот, вот, вот это самое важное. Смотрите, ваши соседи, mm-hmm. я так понимаю, не съедут. Вы, скорее всего, тоже не съедете в ближайшее время. Договориться mm-hmm. тоже не получится. Mm-hmm. Но обратите внимание, вы можете вот эту боль, которая возникает в вашем солнечном сплетении, трансформировать вот в это ощущение, ну, как вот вы сейчас почувствовали, тряску в теле.
3: Дайте телу
1: протрястись. Дайте прям вот... Обратите внимание на разницу, когда говорю «я злюсь», «я есть злость» в этот момент, да? Это важно uh-huh. Но когда я говорю, я проживаю злость То я становлюсь свидетелем этой злости Я просто становлюсь неким контейнером Внутри которой эта злость uh-huh. Ну что-то uh-huh. она делает Она каким-то образом трансформируется, например
4: Вот удивительно, но реально поменялось ощущение Еще Потому бы. что когда я злюсь Я сжимаюсь да. А я проживаю злость Я, я расп... вот,
1: вы, вы как будто бы распускаетесь как бутон uh-huh. да? Как будто uh-huh. внутри uh-huh. вашего uh-huh. сердца uh-huh. Начинает все uh-huh. рас... да. распускаться вот злость, а, это злость. очень важное упражнение. И я хочу, чтобы вы просто научились немножко по-другому, так сказать, свою злость осознавать. Ага. Не надо пить никаких таблеток, а просто наслаждайтесь ага. этой злостью. Она говорит вам, во-первых, о том, что вы живы, и, во-вторых, она говорит о том, что uh-huh. вам не безразлично то, что происходит uh-huh. в вашей жизни. Ну и более uh-huh. того, когда вот вы говорите, что люди ходят по потолку, <по-по-по-по-потолку> я в детстве тоже жил в старом доме на втором этаже, и когда я бегал, топтал ножками, снизу соседка все время стучалась, я очень боялся потом проходить через ее дверь, потому что... Меня все время ею пугали. Сегодня, когда надо мной да. бегают дети, я смеюсь. Поэтому, судя по вашему смеху, mm-hmm. вы тоже сможете это делать. Итак, я предложил mm-hmm. вам другой вариант. Хорошо?
4: Mm-hmm. Отлично. Спасибо Ты вам. Вот-вот-вот-вот. Вот,
1: вот. Это, это называется uh-huh. проживание чувств. Спасибо. Mm-hmm. Спасибо. Провокация. Что ж, добрый вечер. С вами Сергей Насибян, психологическое шоу Провокация на волнах маяка. И мы с вами в прямом эфире. И я предлагаю вам пишите нам ваши вопросы по телефону плюс 7 967 33, WhatsApp или Viber. А также звоните в прямой эфир по телефону 495 728 7171. Ну и оставляйте ваши вопросы в специальной форме в разделе Маяка на сайте смотрим. Наши редакторы свяжутся с вами, и мы сможем выйти. С вами на связь уже в эфире. А, а у нас есть звонок, и я слушаю. Добрый день. Здравствуйте.
6: Меня зовут Наталья, Очень... я из города Мурманска. О,
1: здравствуйте, Наталья. Очень приятно.
6: Вот у меня как бы есть такая проблема, угу. что я боюсь наркоза, но мне предстоит операция, поэтому я хотела бы с вами вот
1: по-, по этому поводу поговорить. Давайте поговорим. Ну, давайте так. То есть вам <coughs> предстоит операция. Операция, я так понимаю, неотложная. В смысле, отложная, но она необходима. Нет, её... Да, ну. ее можно... откладываете два года. Два года откладываете, потому что боитесь наркоз. Наркоз будет, соответственно, полный, насколько я понимаю. Да,
5: да,
1: да. Ага. До этого никогда не приходилось это испытывать.
6: Нет, до этого тоже. Ну, лет уже 15 назад была операция под наркозом, и я тоже перед операцией очень сильно ее боялась.
1: Угу. А чего вы боитесь такого наркоза? Можете не выйти из него? Чего, что так страшно-то?
6: Ну, вот как-то, как-то получается до наркоза и после наркоза угу. жизнь как-то разделяется. И вот страшно, что после уже ничего не будет. Как бы. вот.
1: Еще раз, после чего не будет?
6: После наркоза. Ну, как бы, ну, видимо, я боюсь, что я не отойду а от наркоза. А, ну, и все-таки и вы боитесь
1: умереть, правильно я понимаю? <плодкостный> ну, да. Угу. Ну, вы же умрете и без наркоза когда-нибудь?
6: Ну, когда-нибудь, да.
1: Ну, и при этом думаете, что как будто бы не скоро?
6: Ну, по крайней мере, я точно не знаю, когда.
1: <пог Dietz> <г�-> нет, вы точно, точно не знаете, когда, и я не знаю, когда когда я умру, когда вы умрете, когда мы все умрем. <々>., <г�- <г�- <Dude> Но здесь хочется сослаться, как обычно... В таких ситуациях на слова Воланда из мастера Маргариты помните, говорит, проблема же не в том, что человек смертен, а в том, что он внезапно смертен. Да. Угу. Вот. <клёп> ну хорошо. А вообще вас кто-то напугал, что из наркоза можно не выйти, там вот эти все устрашилки? Или вы знаете кого-то, кто не вышел? Нет. Может быть вы знаете кого-то, кто знает кого-то, у кого не, кто не вышел из наркоза?
6: Ну, даже таких нет. Даже
1: таких нет, ну, черт возьми. Да. Так часто боятся змей. Я все время задаю вопрос. Вы знаете кого-нибудь, кто кого укусил и убила змея? Нет, а знаете кого-нибудь, кто знает кого-нибудь? Нет, а знаете кого-нибудь, кто знает кого-нибудь, кто знает кого-нибудь, кого укусил и убила змея? Обычно нет, но люди боятся змей. То же самое у вас с наркозом. Хорошо. А вы уже взрослый человек. Так ведь? Да. Отлично. У вас есть знакомые врачи? Может быть, в том числе и врачи, которые работают в реанимации, врачи, которые делают наркозы? Есть. Есть. Вы с ними говорили? Да. А может быть, они вам приводили какую-нибудь статистику?
6: Нет, вот статистику не приводили, просто вот у меня был такой личный неприятный опыт, когда я в прошлый раз выходила из наркоза, я как бы пришла в себя, но были проблемы с дыханием, я не могла сообщить об этом никому. То
1: есть
6: я была в сознании,
1: я
6: не, у меня не было связи, скажем так, с внешним миром.
1: Да, и вы испугались.
6: Да, я очень сильно испугалась.
1: Понятно. Ну, потому что нервная система была слегка подавлена э, наркотическим препаратом. И, конечно же, вы не управляли собой, но при этом вы как бы, могли осознавать все эти сложности. Да. Но вы боялись наркоза еще до него, правда? Да, У-у-у-у.
6: вот в этом все и дело как
1: Видимо, не связаны. Да, конечно, я понимаю, что связаны. Но, смотрите, тут э, есть два варианта. Один из которых, это, конечно же, нас обычно пугает это все по причине того, что э, мы мало знаем. Вот малое знание в этом смысле становится большой проблемой, может быть, стоит прям поговорить с врачами, поговорить именно о статистике, можно почитать про эту статистику, кстати говоря, и самой найти много информации, узнать у врачей какой, предполагается, наркоз будут вам делаться. они с радостью этим делятся обычно. Вот. И просто посмотреть на саму статистику, знаете, я так работал со своим страхом полетов. Я просто разобрал статистику крушений самолетов пассажирских, разобрал, разобрался в их причинах настолько, насколько смог. Вот. и разбираясь в этом, я потихонечку осознал, что статистическая вероятность гибели в этой ситуации очень низка на самом деле. И...
5: Ситуация то похожая. То есть как бы от нас ничего не
6: зависит. А...
1: И у самолете. Да, 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 да. И вот здесь как раз уметь уметь доверять, уметь, в этом смысле, э, доверять очень сильно. Я не знаю, там, если вы верующий человек. Верующий? Вы верующий? Не очень. Не очень. Ну, в смысле, так-то. Социально верующая, я понял. Но просто в этом контексте хорошо подходит какой-то разговор с кем-то из священников, если вы ему доверяете. Или действительно с психологом, но не такой сейчас, который мы с вами ведем на радио, а вот прям пойти и хорошенечко проговорить, подготовиться к этому наркозу. То есть любой психолог абсолютно вас подготовит к этому наркозу и а, даст вам определенные какие-то там, я не знаю, уст, уст, наставления или инструменты для того, чтобы вы спокойно в это дело вошли. Я вам могу сказать одно. Конечно же, страх не в наркозе. Страх, конечно же, в смерти. Страх, что я вот не приду в себя, там, я умру. Но вы же понимаете, что тот факт, что вы избегаете наркоза, никаким образом не позволит вам избежать смерти. И вот здесь вот точка принятия возникает, понимаете? Если эта операция необходима, то это вопрос вашего риска, а это значит вопрос вашей смелости. Я вам рекомендую сделать только одну вещь. Я не знаю, просто, ну, хотите вы говорить о том, какую операцию будете делать или нет, возможно, ну, раз не сказали, то и не надо, но при этом, при всем, вы понимаете разницу после операции, то есть какой вы будете, какой будет ваша жизнь, когда эта операция пройдет удачно?
6: Да, я вот когда записывалась,
1: то
3: есть
6: я как бы записалась, я приехала уже на операцию два года назад, и буквально за день до операции у меня началась сильная ангина. Мне вот кажется, что это просто организм да, как отреагировал конечно. на стресс. Конечно. Я вот как бы боюсь, что я в принципе, наверное, преодолею этот страх. Угу. То есть, если я поеду, если я запишусь. Но вот мне страшно, что опять я приеду и зря. И опять что-то у меня вот произойдет такое непредвиденное.
1: Ну, об этом То есть, точно не стоит думать, не Наталья. Нет, об этом не стоит Нет. думать. Ну, знаете, я тоже на самом деле могу сказать вам, что как любой человек я боюсь терять контроль. И, конечно же, как любой человек я боюсь, в том числе и наркозов. И буквально там какое-то время назад была процедура, при которой который мне необходимо было вести наркоз, вот этот полный наркоз. Да, я сел, поговорил, соответственно, с реаниматологом, поговорил с анестезиологом. Он мне рассказал, из чего состоит наркоз. Рассказал мне, как себя ведет организм в этом самом наркозе. Ну, вот это знание дало мне силы для того, чтобы довериться этим врачам и войти в это состояние. Ну, надо сказать, что я ничего не помню, потому что через... мне показалось, что через 15 секунд я открыл глаза, но процедура длилась час. Вот это один из способов, то есть когда мы наполняем себя этими всеми знаниями, они, в общем-то, не очень нам нужны, но, но они успокаивают нас в этом смысле. Но давайте так, все-таки после операции вы чувствуете, вот когда вы думаете о том, что после операции ваша жизнь, она изменится, разница будет? Да,
6: значительно.
1: Значительно, то есть что-то вам будет там легче делать, я не знаю, что-то вам э, будет проще, так ведь?
6: Но у меня операция с носом, поэтому у меня как бы вот качество жизни, вот дыхание вот это вот вся система, mm. именно, будет лучше намного,
1: я mm-hmm. надеюсь. Нет, конечно, будет лучше. Давайте без надежды, давайте верить в это. Но при этом, при всем, вы же понимаете, что это пройдет не сразу, да? То есть они сделают операцию, будет какой-то период, пока отечность падет и так далее. То есть вот это вот это ощущение нормального полного дыхания через нос вы получите только там, ну дай бог, через неделю, насколько я понимаю. Ну, это меня не пугает Да-да-да, нет, я хочу сказать, что вы сразу не сможете да, это, это понятно, почувствовать. Да. Да. Но вы уже можете себя просто перенести внутренне вот в это состояние, в котором вы свободно дышите. Вот Представьте себе, что вы вдыхаете носом, это же классно, ну, как бы, я точно это знаю, потому что я вдыхаю носом, но я не понимаю, что, хотя у меня бывает насморка, я, да, я могу себе, в общем-то, понять разницу между тем, когда ты носом дышишь свободно и когда ты носом дышишь, там, не знаю, на 3%, вот, просто прям представьте себя, ощутите, как, как, я не знаю, какая музыка играет у вас в голове, когда вы представляете себя э, дышащим носом.
6: Не
1: могу вам Я понимаю, что сейчас не можете сказать, но я говорю вам про то, на что стоит сейчас направить ваше внимание для того, чтобы себя потихонечку успокоить. Конечно,
5: свою жизнь потом,
1: Конечно, после
5: операции,
6: да,
1: да, это
5: будет хорошо, да, и да, на этом.
1: Да, да, именно так. Концентрируйтесь на этом. И обязательно разговор с анестезиологом. Ну вот прям поговорите с знакомым анестезиологом или с тем, который будет при операции. Но поговорите, пускай вам расскажут. Более того, если операция на нос, то я так понимаю, что это несложная анестезия. А, в том смысле, что вас не будут там в сон водить на 20 часов, да, это все-таки будет достаточно ну, ненадолго. Поэтому поговорите с ним, узнайте, как это работает, как это действует, какие препараты в этом во всем а, применяются. И вы откроете для себя целый мир анестезии.
6: Хорошо, спасибо большое. Спасибо
1: вам, спасибо вам, хорошей спасибо. вам операции и не болейте, берегите себя. До свидания. Спасибо ну что ж а мы с вами на канале маяк на радио маяк и я прошу вас о том что вы можете нам писать на номер телефона семь девятьсот шесть семь сто три пять три три или звонить в прямой эфир по номеру 495 728 пять семь два* семь один семь один я, Сергей Насебян, психолог, коуч, психотерапевт. Говорят, еще и путешественник, и много что еще про меня говорят. И мы будем здесь разбирать с вами те вопросы, которые вас давно уже мучают. Помните, я никого из вас не лечу, ибо вы не больны. Провокация. Добрый вечер, Сергей Насебян, с вами в шоу «Провокация». Ну что ж, и у нас есть еще один звонок. Посмотрим, на что мы способны. Добрый вечер. Здравствуйте. Представитесь?
5: Да, здравствуйте. Меня зовут Яна. Я из города угу
1: Ого. Сколько у вас там время сейчас? 8 часов. Угу. Понятно. Я был уверен, что у нас больше пр- разница. Хорошо, Яна. Рассказывайте.
5: Ой. <zostaary> я писала такой вопрос по поводу... Я сейчас нахожусь в декрете угу. уже год. И если коротко, то мне очень сложно принять тот факт, что моя жизнь очень резко поменялась, и я не принадлежу себе, и очень много энергии уходит вот на это сопротивление, на то, что мой день, он похож на день сурка. Uh-huh. Я понимаю, что мой моих сделать так, чтобы он не походил на день сурка, но, если честно, у меня не очень это получается, но не всегда. Uh-huh. И... Я не знаю, как вот жить в этом непринятии, потому что это очень сложно эмоционально, и, мне кажется, очень много уходит на этот сил.
1: Я понимаю, что ваш распорядок дня, ваша рутина очень сильно поменялась, да? Если раньше вы ходили на работу, встречались с друзьями, может быть, ходили в ресторан, в кино, казино и куда-то еще, то сейчас, я так понимаю, вся жизнь скрутится вокруг того, что вы обслуживаете вашего ребенка, так?
5: Да. От- отлично. Ну еще плюсом... Ага. И, да, я еще можно Да да. еще плюсом мы переехали. Ну у нас такие были не очень хорошие отношения с мужем всегда. И вот я уезжала в другой город, откуда я потом опять вернулась. И то есть здесь у меня одна подруга, и мы видимся, но ну, может быть раз в две недели. И еще это все усложняется с тем, что нет особой помощи кроме помощи мужа, который очень часто на работе. Угу. И, то есть тоже как-то. Ну, то есть, Игучает, давайте так,
1: изменились условия вашей жизни в том смысле, что вы переехали, правильно я слышу? Да,
5: да. У да. вас
1: куда-то делись все друзья, осталась одна подруга, и муж не очень вам помогает, правильно я услышал? Да,
5: он помогает по мере возможностей. Ну, не понятно. Так, как ну. Он да.
1: И во всем в этом виновата ваша дочь.
5: Мне кажется, что во всем в этом виновата я. Потому что я хотела ребенка, и ребенок желанный, но я как-то... Я очень много изучала информацию о том, как родить ребенка, что будет потом, когда я сам одна, ребенок, я знала, найди нет ребенка. Хотя у меня был тот же самый лучший, я знала, все каких же условия, у него была та же самая работа. Угу. Я понимала, на что я иду, и я не понимаю, как я могла.
1: Ну, смотрите, я даже это... судя по тому, как вы сформулировали вопрос с самого начала, и как он записан передо мной, лежит э, в письменном так сказать, виде, чувствую себя жертвой собственной дочки. Большая часть энергии уходит на сопротивление, так как не принимаю это, чувствую безысходность. Ну, здесь вы абсолютно правы, вы же и являетесь в этот момент э, как раз-таки жертвой собственной дочери. И ваша дочка, она, конечно же, виновата в том, что у вас теперь нет друзей, у вас э, не не строятся отношения с вашим мужем. Возможно, присутствие или появление вашей дочери обнажили его характер или его поведение, его вообще, в принципе, ценности какие-то, возможно, разницу ваших ценностей. Ну, в общем, и так далее. Я могу же продолжать это бесконечно долго, лить мельницу на... лить воду на мельницу того, что вы жертва этого ребенка. Вот я слышу ее голос, очень у нее такой голос прям Прям сразу видно, что она пришла в этот мир Для того, чтобы испортить вашу жизнь
5: Ну нет, я же так не считаю Я чувствую, что я виновата Подождите,
1: я она? Как же так не считаете? Конечно считаете Вы же позвонили Ну, шоу «Провокация».
4: Вот,
1: вот, 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 смотрите, вот, вот. И я же поэтому и говорю, я могу стать на вашу позицию. И, конечно, долго и усердно буду доказывать вам то, что, конечно, ваша дочь виновата. Ну, дальше мы уже будем переходить к следующим элементам. Я не знаю, что с ней сделать, да, начнем думать, может быть, отдать ее маме, может быть, детский дом, что бы еще такого можно было бы придумать. Но обратите внимание, все то, что я сейчас буду озвучивать, я буду озвучивать ваши мысли. Да, они пролетают. Да, вы знаете, что не надо так думать. Но вы в этот момент начинаете еще себя ведь винить за то, что с вами такое происходит. Яна? Ну,
5: наверное, да.
1: И вы усложняете тем самым. Так посмотрите на это. Смотрите, вам нужно ведь всего лишь навсего... Ну, я не знаю, давайте так... Вы можете начинать свой день. Ну, понятно, что ваш день начинается с пробуждения ребенка, но при этом, при всем возьмите себе одну минуту, зайдите в ванную и станьте там просто, ну, я не знаю, Мигерой такой, которая всех во всем обвиняет. Но только ровно минуту я. А mm-hmm. через минуту вы увидите: на самом деле, чем э, чаще. Нет, давайте так, чем больше вы сделаете этого упражнения, тем меньше вам времени на это будет нужно. Потому что вы, вы не можете быть все время улыбчивой любящей матерью. Ну, не можете. Потому что внутри вас есть другие эмоции. Так дайте им возможность, дайте им право, но просто делайте это ну, одну минуту в час. Или там, я не знаю, пять минут каждые два часа. Вы подавляете эти чувства и из-за этого устаете еще больше, Я
5: Ну, наверное, да, наверное, вы правы, потому что я начинаю сразу же переключать якобы на себя весь негатив. Ну, типа такая, что...
1: Что ну что, я плохая люди. мать, и что ж такое-то, да как же я так могла, да надо же быть сейчас радостной, счастливой, что у меня есть ребенок, а у других людей и этого-то нет, правда? Ну
3: да. Я ну, не да, буду да, вас в этом деле, убеждать,
1: я, я не да. буду вас в этом убеждать, я буду вас убеждать в том, что вы плохая.
5: <laughs>
1: я буду ну, убеждать да, вас я... в этом.
5: Наверное, да. Наверное, потому что я не разрешаю себе злиться на нее. Конечно. Не
1: Но только в тот момент, как, когда вы позволите себе быть плохой, вы в какой-нибудь из этих вот из этих моментов, из этих минут, будучи плохой, посмотрите ей в глаза, и вы увидите, что она любит вас абсолютно любой. И это то, чему вам нужно у нее учиться. Потому что ей все равно, какая вы. Так что позвольте себе стать самой собой, понимаете, я? дайте себе это право, но просто поверьте, ставьте будильник на одну минуту или на три минуты, и прям вот зайдите в ванную комнату и дайте себе эту волю, хорошо? Да. А после этого выходите и любите себя за то, что вы такая, какая вы есть, потому что... Посмотрите, правда, в глаза вашего ребенка и вы увидите, что она воспринимает вас и любит вас, какой бы вы ни были, что бы вы ни говорили, что бы вы ни чувствовали, что бы вы ни думали. Вот это то, чему нам надо учиться у наших детей.
5: Да, спасибо. Спасибо Я
1: вам. Поняла. Спасибо вам, и не надо себя ругать. Всего доброго. До свидания. Провокация. Вы на маяке. С вами Сергей Насимен, коуч, психолог, психотерапевт. Шоу «Провокация», куда вы можете обратиться со своим вопросом или запросом. Но помните, пожалуйста, о том, что здесь никто не будет вас лечить, никто не будет ставить вам диагнозы. Все, что мы будем делать, мы будем разговаривать для того, чтобы вместе попробовать найти выход из какой-то ситуации, в которой, как вам кажется, вы запутались. А сделать это можно, если вы напишите нам ваш вопрос по номеру телефона. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, или вайбер. Или позвоните по телефону четыре, девять, пять, два, восемь, семь, семь, один. Также вы можете оставить свой вопрос в специальной форме в разделе «Маяка» на сайте. Смотрим, а наши редакторы уже свяжутся с вами и дальше определят, что будет происходить. Ну что ж, у нас есть звонок, и я слушаю. Добрый вечер.
7: Добрый вечер. Это Сергей.
1: О, очень приятно.
7: Да, взаимно. Я оставлял такой вопрос. Вот в двух словах у меня вот отсутствуют какие бы то ни было желания, мечты, Или по-другому сказать, вот знаете, как в «Пиратах Карибского моря» капитан Барбоса говорил, «Вино не горячит», Э, ну и в таком роде. Я вот, э, зная свой потенциал, скажем так, и э, ну, свои возможности, недопонимаю, почему у меня сейчас отсутствуют какие бы то ни было желания как-то реализоваться в жизни. То есть я занимаюсь ну, уже там второй год, грубо говоря, какой-то монотонной работой, и каждый день вот ну, одно и то же, одно и то же. И я думаю, к чему это вообще приведет, неужели? То есть как бы так вся жизнь пройдет. Не могу понять.
1: — А каков Что-то, он ваш потенциал? Вы сказали, что вы знаете свой потенциал.
7: — Раньше, ну, там, лет 15 назад, я ставил перед собой какую-то цель. Угу. Ну, давайте по-простому. Когда мужчина хочет там, хорошую машину, да, например. Угу. Угу. Вот я поставил себе цель, и она казалась недостижимой, потому что это был автомобиль премиального сегмента. Uh-huh. А, однако через а, три года я абсолютно новым купил этот автомобиль. А, ну, собственно, получил какое-то удовольствие. Uh-huh. И уже вот, кстати, в тот момент я а, для себя вот подметил, что удовольствие от того, что я его получил, очень скоро закончилось. Uh-huh.
1: Так. Uh, я боюсь, что даже прям в тот момент, когда вы в него сели, да, потому что мысль uh, появилась, наверное, какая машина будет следующей, предположим. Нет? Uh, нет. А что? Нет, что, uh, что убило ваше удовольствие?
7: Uh, что я, в общем-то, просто пересел на другой автомобиль. Uh-huh. То есть, uh, по сути, получил какой-то комфорт, который. Uh-huh не, скажем так, ну, не, может быть, больше я себе вот мечтал, то есть чем ожидания были больше, чем mm-hmm. я получил. Mm-hmm. Вот. Э, ну и, собственно, вот так э, с этого, может быть, не только, конечно, с этого, но вот именно в тот момент пришло осознание, э, что... Ну, я не получил то вот прям вот удовлетворение такое. И так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, то есть э, все пошло так вот угасать. Не конкретно с того момента, но тогда вот я четко помню, что вот я так осознал.
1: Ну, хорошо. Давайте так. Что предшествовало вот этой истории? Вы какое-то долгое время находились в каком-то стрессе, может быть, в работе или в личных отношениях?
7: Да у меня вообще много всего происходило, Э-э- много трудностей в моей жизни было. Скажем uh-huh. так, э- люди со стороны, которые меня знают, uh-huh. считают вообще, что я очень толстокожий, потому что, э- ну, скажем так, я много смертей, как э- ну, пох- похорон, да, своих близких э- пережил. Много э- Там близких э, у своего окружения, и ну, ну, к примеру, да, если говорить о чем-то таком вот важном, на мой взгляд, жизни, много каких-то финансовых трудностей, э, ну, колебания были, да, Э, колебания близких, э, кстати, вот э, ну, то есть пережив самостоятельно. Как раз-таки э, говорю всем о том, что это не самое страшное, и это всегда можно решить.
3: Нужно uh-huh. только uh-huh.
7: приложить усилия. Э, и может быть, может быть, вот э, думая о, о своей ситуации э, в настоящем времени, я думаю, может быть, я как раз-таки переварил столько всего, что у меня все текущее кажется бессмысленным. Не могу вот понять.
1: А можете сказать, чем вы занимаетесь в своей профессии, чем вы занимаетесь на работе?
7: Сейчас я работаю с людьми Ну, скажем так, я работаю в компании, которая занимается пассажироперевозкой. Так. Вот. Но я не окружен коллективом, то есть это узкий, узкий коллектив, однако контактов у меня значительно в день. Угу.
1: Вот. Хорошо. Давайте так, Сергей. Вы обращались, например, с этой проблемой к врачам? Вы проверяли себя, вы исключали какие-то патологии, там, я не знаю, дистении и так далее. Или вы вот просто для себя сделали вывод, что мне ничего не хочется, и позвонили сейчас мне. Как?
7: Я общался с психологом, uh-huh. и она мне говорила такую вещь, которую я читал, я читаю статьи, то есть я увлекаюсь вот вообще uh-huh. Научком, uh-huh. Uh-huh. проваливаюсь, что это можно сравнить как вот со спячкой медведя. То есть бывает Бодрствующий период, бывает период, когда э, силы э, иссякли, и нужно впасть в спячку.
1: Вас устраивает такая метафора, я правильно вас услышал?
7: Э, Скорее нет, потому что, оглядываясь назад, э, я не только духом был, да, вынослив, но и физически, и для меня э, вот э, такая, да, А обрисовка не совсем уместна. Уместна, кажется. Не совсем
1: уместна. Ну, хорошо. Давайте тогда, ну, если не устраивает метафора, что вы просто впали в спячку, или у вас там анабиоз какой-нибудь в связи с тем, что вам нужно сохранить энергию, как вы вы по-другому все-таки описали свое состояние? Это что? Это эмоциональное выгорание? Это усталость? Это просто отсутствие желаний?  —
7: Просто отсутствие желания. —
1: Апатия? — Да, да, да,
7: да. да, да. Вот если проще, то да. — так?
1: Как вы сегодня провели свой день? Вот время 15.07. Во сколько вы встали? Э -э — В 5.30. — В 5.30. А зачем вы проснулись так рано? —
7: Я всегда встаю рано. (связь) —
1: Так, хорошо. Я, правда, спросил, зачем, да? Заметили? — Ага. — Хорошо. Вы проснулись в 5.30. Что вы делали дальше? — — — Ну, там, утренний туалет, понятно, а еще да, какие да, действия? Да,
7: потому... вышел, сел в машину, поехал в
1: офис. — 5.30 в субботу вы поехали на работу?
7: Да, — Да-да-да, у-гу. у меня ну, офис открывается.
1: У-гу. — Да, хорошо. Это как бы было необходимое действие или это все-таки было действие, хоть как-то сопряженное с вашим желанием? У вас было хоть какое-то ваше личное э, дело, которое вам нужно было сделать на работе? Или только вот надо и все? —
7: Я замечаю, что я выбрал... То есть я сейчас работаю постоянно без выходных. Потому что сам замечаю, что так я отвлекаюсь от каких-то вот таких мыслей.
1: Хорошо, вы поехали на работу. Дальше вы работали, правильно? Да. Дальше.
7: Пообедал... Ну, собственно говоря... Вы обедать вот пошли, веча... потому
1: что вы были голодны, или вы обедать пошли, потому что, я не знаю, свет выключают на это время в офисе?
7: Нет, потому что я, опять же, все время хожу обедать. То есть у меня вот... Э... То есть я пошел туда же, потому в то же самое время, потому fe- что я делаю все время. <presents>
1: mm-hmm. Отлично. Ну и, соответственно, вот сейчас рабочий день закончился, вы звоните мне. Да. Okay. Хорошо. Куда вы собираетесь ехать дальше? Домой. Домой. Вы просто поедете домой или вы заедете в ресторан, вы купите себе еды в магазине, может быть, вы готовить будете ужин сегодня. Как вы собираетесь провести вечер? <связываю> Заезжаю
7: за готовой едой обычно и все, еду домой.
1: Вы живете один? Да. Угу. Хорошо. И я правильно понимаю, вам не с кем встретиться в субботу вечером, нет друзей, нет развлечений, нет хобби, вы не пойдете смотреть кино... Uh, — Смотрите,
7: uh, да, вы правы. Uh-huh. Объясню даже почему. Uh, самые близкие люди, с кем я поддерживаю контакт, они находятся в других городах, uh-huh. и даже, даже там, некоторое время живут уже в другой стране. Uh-huh. Uh-huh. Те знакомые, которые у меня есть, обременены своими какими-то проблемами, да, там, угу. то есть бытового характера, семейного. Угу. А, и а, какие-то вот встречи, которые а, у нас были, они также не доставляют мне удовольствия. Не, не, не то, что удовольствие, а вот они скучны. Я
1: понимаю,
7: как понимаю. Я, вот, не могу объяснить. Да.
1: Скажите, Сергей, вы занимаетесь спортом? да. Каким?
7: А, ролики, коньки. Катаетесь на роликах?
1: А, да, да, да. Это да, и коньки? В, лет, в Да, лету, я да. понимаю, ролики летом, коньки зимой, так?
7: Да. Вы да. прям
1: выходите, и где-то час хотя бы вы это делаете?
7: А, да, так, да, у меня отлично. в машине постоянно ролики.
1: Супер. Меняется и... состояние в результате этих действий? Повышается настроение? Я может?
7: отвлекаюсь, да, я отвлекаюсь.
1: Но обратите внимание, один вариант — это заниматься этим для того, чтобы отвлекаться. А другой вариант — когда вы начинаете наблюдать за за тем, как в вашем теле возникают определенные процессы, которые наполняют ваше тело серотонином, дофамином, ну, кучей полезных гормонов. Но вы, если начнете наблюдать за этим, вы увидите, в какой момент это происходит. Ну, Например, на 20-й минуте, предположим, или на 25-й минуте. Но вы э, начнете замечать это, потому что отвлечение это одно, а совсем другое это получение удовольствия от этого процесса. Хорошо, а вот э, ну, например, там езда на велосипеде. У вас совсем не, не нравится вам, не возбуждает вас?
7: Я катался на велосипеде. Ну, ну, мысли о покупке не возникало, да.
1: Ну, в смысле, хорошего велосипеда купить там нет такого желания. Я понимаю.
7: Желания нет, да.
1: Отлично. Uh-huh. А вот вы еще говорите, что там десять лет назад вы точно понимали, что вы хотите. Как вы это чувствовали? Как вы понимали, что вы понимаете, что я хочу?
7: Uh, у меня какая-то сила внутри. Ну, можно сказать, что голос заставлял, направлял, и вот даже... Я анализировал, что происходило, и понимаю, что я действовал даже интуитивно, но по какому-то плану, который uh-huh. я заранее не нарисовал себе на бумаге. Uh-huh. Однако я действовал вот каждый, то есть мелкими шагами шел вперед.
1: Uh-huh. А при этом, при всем, вас окружали люди, с которыми вы делились своими достижениями.
7: Да. э, Которых сейчас нет, насколько я понимаю. Да, но я могу сказать, что э, вот как раз
1: в этот момент
7: окружение, э, ну, происходила такая некая зачистка в окружении.
1: А почему вы их защищали? По какому принципу?
7: Зачистка. Она была не с моей стороны. А вообще обстоятельствами. Да, мне кажется, что э, ну, то есть э, люди начинали как-то со мной общаться э, менее искренне.
3: Uh-huh.
7: Вот.
1: Uh-huh. Менее искренне. А зачем, в чем был контекст, в чем была цель их лживости или неискренности, на ваш взгляд?
7: Uh, ну, скажем так... Так, э, если я э, предлагал там э, организовать какую-то встречу, да, угу. э, брал инициативу на себя э, не только вот, э, ну, то есть все организаторские э, там, расходы угу. там, все. Э, ну, какие-то причины у людей возникали, я не знаю, э, там, не могли мы собраться. Либо как-то... Ну, то есть... Э...
1: Я вот только сейчас начинаю слышать, я предположу, скажите так это или нет, э, вы как будто бы обижены на них.
7: Да нет, я бы не сказал, что я обижен, потому что все-таки... Э... Uh-huh. Не могу сказать, что это искусственно были какие-то причины, да. Uh-huh. Но... Э... В общем, чтобы увидеться с людьми, мне приходилось э, самому проявлять какую-то настойчивость, <связать> вот, <связать> скажем так. <связать> а, не так, чтобы вот, там просто кто-то звонил. А, то есть это, это постепенно сходило на нет. Но <связать> я могу объяснить это тем, что я м, в тот период времени очень а, сильно и много работал. Знаете, там, один-два раза, допустим, позвали, третий-четвертый уже никто не позовет Конечно, конечно,
1: Конечно, понимаю, и получается, что вы в какой-то момент просто почувствовали Знаете, есть такое понятие, как депривация, да, как будто бы вас нельзя коснуться, как будто бы вас нельзя позвать Но это как стать слепо-глухонемым на какой-то промежуток времени и в такой депривационной камере находиться и, конечно, в процессе этой такой эмоциональной депривации начинает возникать вот такое состояние, что у вас, потому как вам одному-то, в общем-то, ничего и не нужно. Ну, это правильно да, всем. вот, вот
7: так, и есть. Да. так и
1: есть. Сергей, все, что я могу точно вам сказать сейчас, это взять на себя ответственность за ваше окружение. Ну, в смысле, за то, кто вас и что вас окружает вот точно могу вам порекомендовать где начать как сказать, разгонять вот эти свои желания это возможно, знаете, там, не знаю, записаться на какие-нибудь групповые занятия спортом, ну типа волейбола баскетбола, ну все что угодно но только в группу, там где контакт происходит согласно правилам когда есть цели, есть правила, есть команда и все что с этим связано ну вот нужно вот этот азарт получить это то, вот сейчас моя прямая рекомендация как это сделать Потому как тот опыт, который у вас сейчас сформировался в результате вот этой депривации, он, к сожалению, не даст вам возможности строить отношения близкие по другим критериям, по другим принципам. Хорошо? Вот да. Попробуйте, запишитесь. Ну, попробуйте несколько пробных занятий групповых, ладно?
7: Да, вы про азарт, кстати, очень верно. Угу, Потому угу. что вот именно вот это чувство... Да. И... покинула меня. Да
1: да, 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 да. И вот если вы это сделаете, то следующим шагом точно могу порекомендовать вам групповую какую-нибудь психотерапевтическую группу. Там ходят не больные люди, поверьте мне, они просто ходят пообщаться. И это тоже вот, ну, сделать такую, знаете, заводку как это как с толкача, да, или с кривого ключа заводится. Угу. Очень рекомендую вам вот эти две вещи. Сделайте их. Спасибо. Да вам спасибо. Спасибо, что делитесь. Это очень важно, что с нами был Сергей. Спасибо. Действительно, это очень распространенное ощущение, потому что в процессе проживания в городе мы, конечно же, забываем ключевые элементы эмоционального контакта. И очень часто в своих бегах, в своих попыхах, я бы так сказал, хотя мне наверняка сделают замечание за такое выражение, Но мы забываем о том, что есть люди, которых иногда надо просто обнять, улыбнуться, встретиться с ними, поговорить, а главное, послушать этих людей. И часто люди впадают в такое депривационное состояние. Ну что ж, у нас есть пару вопросов, которые я сейчас зачитаю. Здравствуйте, не могу спускаться на эскалаторе. Одолевает паническое состояние, потеряет руки, кружится голова. Ноги становятся ватными, не могу управлять своими ногами. Их словно сковывает. Если стою на эскалатор вплотную за кем-то, это немного облегчает мое состояние, так как не вижу высоты и движущихся механизмов. Можно ли что-то с этим поделать? Конечно, можно. В метро чувствую себя нормально. Вся проблема только при спуске и подъеме на эскалаторе. Клаустрофобии нет. Пыталась отвлечься и подумать, о чем ты пока спускаешься, но это не помогло. Полина заранее говорит спасибо мне. Ну что ж, вы знаете, я считаю всегда, что, конечно же, клин-клином вышибают в этом смысле. И попробуйте сделать простую вещь, Полина. Так как вам все равно приходится спускаться и подниматься на эскалаторе, в тот момент, когда вы будете это делать, представьте себе, что боятся вокруг вас просто все панически боятся спускаться и подниматься на эскалаторе. Наблюдайте за мужчинами и женщинами, которые вас окружают, и вот просто заставьте их в своем воображении бояться. Посмотрите, насколько вам будет легко или, наоборот, сложнее. А может быть, у вас появится желание успокоить одного из них. Ну вот и проверим. Здравствуйте, меня зовут Елена Новосибирск. У меня вопрос к психологу. Как лечить расстройство пищевого поведения? Зачем я ем, когда не голодна? Ну слушайте, друзья, если у вас расстройство пищевого поведения, вам все равно придется обратиться к специалисту. Только так лечить расстройство пищевого поведения. И там уж вы выясните, зачем вы едите, когда вы не голодны. Провокация. Добрый вечер. С вами Сергей Насебян, и вы на канале Маяк. Что ж, у нас есть звонок. Здравствуйте. Слушаю Добрый вас. день. Здравствуйте. Меня
6: зовут Марина. Я с удовольствием прослушала ваш ответ на предыдущего нашего uh-huh. корреспондента. Uh-huh. И думаю, что это в большую степень относится ко всем нам. Это потому правда. что необходимость социализации душевных... И, и физических связей, uh-huh, она необходима uh-huh. человеку uh-huh. всем. А по поводу меня у меня примерно следующая ситуация. Я долго, много и хорошо работала, uh-huh. а, чего-то заработала, какую-то карьеру построила.
3: Uh-huh.
6: С ковидом все это перешло в более в удаленную работу. И какое-то время, какое-то время. В общем, семье у нас было тяжелое. Трагедия у нас в семье была. Uh-huh. И два года после этого я не работаю. Uh-huh. И а, я не могу себя заставить. Я понимаю, что это все такие. Я не могу. Но что такая? Я не могу себя заставить рассылать в зиме, идти куда-то на собеседование. При одной мысли о работе меня начинает тошнить. Это неправильно.
1: Почему неправильно?
6: Потому что... Почему неправильно? Потому что человек человек должен хотеть развиваться. Он должен
1: быть... Кому человек должен хотеть? Человек должен хотеть развиваться. Это странная фраза сама по себе. Давайте попробуем за нее зацепиться. Марин, кому вы должны хотеть?
6: Ну, в первую очередь тебе. Потому что тоже, понимаешь, я вчера не смогла посчитать, сколько мне лет.
1: <свят> <свят> ну, слушайте, для женщины это вообще прекрасная привычка Забудьте, Мария.
6: Ну да, но она меня огорошила Я не смогла вычислить с 22 года свой год рождения
1: <свят> <свят> Ну, ладно, можно заниматься математикой, в общем-то, на, на уровне любительском Я вот иногда решаю всякие примеры а, для того, чтобы развивать свою память Но это совсем не означает, что я должен хотеть работать Или должен хотеть развиваться Давайте все-таки, вот что значит, я должен хотеть. Я не понимаю вас, Марин.
6: Меня же все спрашивают. Меня же все спрашивают, с меня спрашивают, а когда ты устроишься на работу?
1: А вам а надо, надо работать-то? Вот у вас как бы материальная зависимость от этого есть. Вам надо это делать?
6: Ну, скажем так, с голоду я не умру.
1: Ну и отлично, вот шлите это... вы всех их далеко по адресу. Я ну, тоже нельзя. Почему я
6: понимаю, что, что я тоже хочу, как и. Я хочу быть в, об- в обществе. Я хочу общаться. И когда я на удаленку, я, в принципе, общительный человек. Ну, со своими сложностями, тем не менее.
3: Да когда нет, я перевели
6: понимаю. на удаленку, я была просто в, в шоке чуть ли не год. Uh-huh. Потому что мне не хватало общества. Uh-huh. Сейчас я более-менее адаптировалась, но после всего произошедшего... Uh-huh. Вот. Чего я боюсь? Во-первых, возраст. Uh-huh. Во-вторых... Э- Какие-то, какие-то там, не знаю, должности, uh-huh. министры, прямо скажем, ну, какой-то там руководитель среднего уровня, руководителям меня не возьмут, как я понимаю, сейчас. И перерыв, и своих полно, и ситуация трудная. Uh-huh. На начальную стадию ходить, заглядывать в глаза. Ну, пожалуйста, ну пожалуйста, первое мнение интересно, второе, мне даже немного стыдно будет. Рассказывает, как я чудесно
1: буду Понимаю. Марин, вам же не надо работать Марин, Работать-то вам не надо Вы с голоду не умрете, как вы выяснили Вы уже все сделали для того, чтобы в этом возрасте не умереть с голоду Самое время наслаждаться жизнью, разве нет?
6: Я не умею наслаждаться вот,
1: жизнью Вот, так мне кажется, вот так и должен был бы звучать ваш вопрос Скажите мне, Сергей, почему я не умею наслаждаться жизнью? Или как мне наслаждаться жизнью?
6: Вот это да. Почему не умею, я понимаю. Ага, Потому отлично. что я работала всю всю, всю сознательную жизнь до ночи и, и, угу. и тому подобное. И, и из всех развлечений мне было доступно кровать по
1: воскресеньям.
6: А вот что дальше делать, как говорится? Дети выросли, этап какой-то пройден.
1: Все, да, вот кайфуйте.
6: Я такое слово слышала. Да. Но,
1: Но что оно значит, не знаю, да?
6: <свят> не знаю.
1: <свят> а, хорошо, в тот, при... в тот промежуток времени, в который вы много работали, <свят> а, скажите, вы наверняка упустили какие-то мечты, какие-то желания, какие-то устремления юности, детства? Есть какие-то такие элементы?
6: Теоретически можно сказать да, но ну, практически, когда много тяжело работаешь, так. все мысли только о работе, типа круглосуточно.
1: А вы вернитесь в то промежуток времени, когда мечты у вас еще были? Какие мечты вы не реализовали, Марин?
6: Я не могу ответить на скидку, как говорится. То не можете. надо,
1: не надо ну, смотри, Только не надо придумывать, надо вспомнить. Надо просто вспомнить. Вот Надо вспомнить, во-первых, себя, там, я не знаю, в 15, условно говоря, и вспомнить, о чем мечтала 15-летняя девушка Марина каких-то несколько лет назад буквально. Вот о чем она там но, мечтала?
6: Ну, каждому же возрасту свои э, стремления и свои Абсолютно. Свои, не знаю, задачи, свои...
1: Вы абсолютно правы. Но надо вспомнить то, что не реализовано. Потому что, вот смотрите, у вас сейчас есть время, возможности, для того, чтобы вы начали, ну, маленькими шагами это реализовывать. Это же не обязательно должна быть мечта в космос полететь, правда?
6: Мне кажется, даже вот если бы у меня была мечта в космос полететь, я бы это организовала. Да,
1: вы уже слетали бы, я верю.
6: Потому что я на работе привыкла и, наверное, по типу личности, мне нужна большая задача, я туда буду изо всех сил работать. Угу. Мне интересно, угу. я, как говорится, спать не буду. Да, но при и этом, это при всем самое... почему-то
1: вы это будете делать для того, чтобы другим людям помогать достигать да. их цели. А я говорю про вас. Марин, у вас-то какая мечта была? Большая такая.
6: Я, вот, вспомнила, первое образование у меня — биология. И я чрезвычайно Какая? любила биологию.
1: Биология. Так.
6: И я чрезвычайно любила свою эту биологию. Так. И я собиралась построить научную карьеру. Да. Я... В общем, ну, кончилось тем, чем кончилось. В 90-е годы не было никакой угу. карьеры никакого чего.
1: Да, у меня тоже самое, мы с вами ровесники. Угу.
6: Вот, и пришлось э, грести да. Сильно в другую сторону да. вот.
1: Я вот в 34, например, понял Что больше грести так не могу И поэтому пошел учиться и стал психологом Бросив все то, чем занимался до этого а, ну, и что? ну и что? Это разве значит ли Что вы не можете пойти сейчас С вашим образованием И вашей мечтой, и вашей идеей Заняться чем-то, что связано с биологией Разве это так?
6: нет
1: ответа на этот вопрос. Что, что простите? У
6: меня нет ответа на этот
1: вопрос. Так, Но... смотрите, а его и не может быть. Этот вопрос важнее, чем ответ. Вопрос сам по себе. Что я могу сделать сегодня в биологии? Вот чем я могу быть полезна в этом? И вот там, в биологии, вы согласитесь и на самую низкую позицию, на лаборанта какого-нибудь, условно говоря, потому что вас это может заинтересовать. Но не попробовав этого, Марин, вы никогда не узнаете... Вот о чем я.
6: И, конечно, все, ну, не знаю, за все про себя могу сказать. Конечно, мы э, в поисках социально одобряемого поведения, лично я.
1: Именно так. Поэтому, Именно поэтому,
6: так. Поэтому, грубо говоря...
1: Но социум никогда, социум никогда не одобрит того факта, что вы бросите все и начнете заниматься любимой биологией. Никогда. Никто вас Почему? не одобрит.
6: Ну, вот сейчас не одобряет своего «лежания на диване», в кавычках. То, что я не учусь, не работаю. Эх,
1: я поэтому не и не говорю, могу. постарайтесь вспомнить. Вот вы вспомнили про биологию. Ну, вот возьмите себе задание такое. Вы же сказали, что вы умеете. До следующей недели прям вот посмотрите, понаблюдайте, поизучайте, в конце концов, интернет с точки зрения того, вот, что и как вы можете применить в биологии. Вот правда. Повспоминайте себя в этом.
6: Я... Да. Я вспомнила. Практически, наверное, две недели назад я мониторила вакансию администратора ветеринарной клиники.
1: Ну, отлично же!
6: (свят) Ну, так как я не ветеринар, но тем не менее...
1: Да сейчас вам не надо быть ветеринаром. Вы можете стать администратором, а через полгода открыть ветеринарную клинику. Какая разница? Это же отлично как раз. Вы человек деятельный, вы человек эффективный, вы человек большой, больших масштабов. Да в чем проблема? Но главное пойти туда, где вам нравится. И не думайте о том, что подумают про это ваши дети или ваши знакомые. Идите за своей собственной мечтой. И не бойтесь мечтать. Вот в чем дело. Попробуйте. Вот просто за неделю напишите себе там список из десяти а, проектов, которых вы могли бы быть близких к психологии. Знаете, я своим детям говорю всегда одну очень важную вещь. Вот, а, говорила это дочери, когда она была подростком. Говорю сейчас сыну. Я говорю простую вещь. Запомните, что нельзя никогда предавать собственную мечту. Если по каким-то причинам ты не в состоянии реализовать свою мечту, потому что она какая-то очень большая, будьте там, где ее реализуют другие люди. Если вы мечтали полететь в космос, работайте на космодроме. Если вы мечтали быть актрисой, но не получается, нет таланта, нет еще чего-то, память у вас плохая, работайте бухгалтером, но только в театре. Если вы мечтали быть киноактером, ну работаете, значит, в кино. Неважно. Но когда мы находимся там, где наши мечты реализуют другие люди, мы начинаем наполняться эмоционально. Вот о чем я говорю, Марин. Не согласна. Ну так я поэтому и говорю. Биология это ваш выбор, очевидно же.
6: Спасибо большое. Вам спасибо. Только
1: сделайте это и звоните мне на следующей неделе. Я буду вас с радостью ждать.
6: Хорошо. Спасибо большое.
1: Спасибо вам, Марина. Спасибо. Подняли настроение под конец передачи. Ну что ж, у нас еще один звонок. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. 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 Представитесь?
0: Меня зовут Денис.
1: Очень приятно, Денис. Откуда вы нам звоните?
0: Я из Красноярска.
1: Ого. Сколько времени у вас там?
0: У нас уже... Без десяти одиннадцать вечера.
1: Да, ну что ж. Тогда расскажите. Расскажите, что вас привело в наш эфир.
0: Дело в том, что э, я работаю в театре, в музыкальном театре актером.
1: Прекрасно, так.
0: Но в последнее время работа мне не приносит удовольствия. И я сейчас объясню, почему. Дело в том, что у меня появилось стойкое ощущение, какой-то, знаете, э, ну, я это называю потерю своей личности. То есть э, это уже, наверное, какая-то профессиональная деформация, когда угу. я уже не уверен, кто я на самом деле. То есть, грубо говоря, мы работаем 6 дней в неделю, У-у-у-у. и э, в четверг утром я... Сказки угу, играю, угу. вечером я в вечернем спектакле, потом в пятницу я опять в вечернем спектакле, потом утром я играю грудина там вечером арминина в воскресенье я играю Разбойника. Вечером Денис, я опять Секунду,
1: секунду. Я играю. вас сейчас прерву на две минуты. Провокация. Да, Денис, давайте продолжим.
0: Да, вот. И то есть я не то что путаюсь, я уже не могу понять, кто я, какой я на самом деле, потому что э, вот эти вот все роли, образы, я иной раз, мне кажется, что я уже в жизни начинаю как-то вот это вот начинает проскакивать. И дело в том, что э, я достаточно спокойный человек в жизни, но от меня требуют вот какие-то вот, какой-то экспрессии какой-то, э, какой-то е- там ярости вот играет ак- такого вот играет там другого и вот это вот, я чувствую что это вот идет в разрез с моим собственным вот ощущением я понимаю что это звучит может быть непрофессионально
1: да нам не надо <с- сейчас <с- быть <с- профессионалами <с- в этом да. смысле.
0: и я уже даже планирую сменить не то, что работу, я уже планирую сменить профессию, несмотря uh-huh. на то, что вот вы говорили, предыдущие звонившие девушки, что э, мечты детства должны исполняться, uh-huh. я в 15 лет как бы об этом мечтал, работать вот в театре, быть э, театральным актером, но вот как-то может быть это какое-то профессиональное выгорание, может еще что-то, и еще у меня такая проблема. Мне, мне все время кажется, что жизнь проходит стороной. Uh-huh. Потому что у меня uh-huh. есть знакомые, которые, грубо говоря, там они в субботу, э, в пятницу мне звонят, говорят, пойдем в субботу там куда-нибудь на шашлыке. Я говорю, а я не могу, я работаю. А uh-huh. у нас еще такой рабочий график, я не знаю, как, конечно, в столичных театрах, но вот в нашем провинциальном э, мы работаем с трехчасовым перерывом. То есть, грубо говоря, у нас Утреннее рабочее время – это с 10 до 2, и вечернее – это с 5 до 9 вечера. Понятно, какой и, там Спилберг, говоря, да? Вот... У
1: вас все время елки.
0: Да, да. Угу. Вот. И у меня постоянно как бы звонят, пойдем там гулять куда-нибудь, а я не могу, у меня репетиция. Угу. У меня либо вечерняя репетиция, угу. либо утренняя, и вот в 3 часа, извините, впихивать вот свою жизнь я не могу и даже вот в этот перерыв так как я живу достаточно далеко от места работы я сознательно выбрал это для того чтобы не видеть что называется с балкона любимую работу uh-huh. и я поэтому не имею возможности куда-то оторваться то есть я хожу по каким-то окрестностям в принципе я уже вот 6 лет работаю я там уже все исходил вдоль и поперек. так все, что только
1: можно.
0: Угу.
1: Вот. А каков же ваш я... вопрос-то в этом во всем, Денис? Вот я, я... я услышал вашу историю. Давайте, как, как вам кажется, какой вы пытаетесь найти выход из этого всего?
0: Я не могу, как бы... Сейчас я постараюсь объяснить. С одной стороны, я хочу уйти угу. с работы, поменять сферу деятельности. Но с другой стороны, я уже привык к коллективу за эти шесть лет и, наверное, больше всего мне не хочется бросать коллективу. И дело в том, что идти куда-то дальше по творчеству особо некуда, потому что у нас город маленький.
1: Угу. И Но только свадьбу и коллектив... вести еще. можно свадьбу. Ну вести. да, конечно.
0: Это тоже, Понимаете, как какая такая... вещь?
1: Ведь Вы описываете свою работу и свою жизнь внутри этой работы как э, что-то очень депрессивное. Ну, Так вам удается, по крайней мере, это описать. А люди, которых вы называете коллективом, которым вам так жалко бросать, это очень похоже на то, что вы как раки в э, корзине. И, в общем-то, понятно, что вот эта связь с коллективом, она все время затягивает вас обратно в эту же самую корзину. Но почему бы не поставить большую цель перед собой, Денис? Например, какую? Ну, я же не знаю, какие цели большие бывают у артистов. Вот вы артист, сказали, музыкального театра. Вы играете в спектаклях, так ведь? Да. Скажите мне, пожалуйста, что самое высокое, чего может добиться человек на вашем месте или на вашем поприще? Что это?
0: Я уже не знаю, потому что если раньше мне казалось, что, например, грубо говоря, например, куда-то уезжая в столичный театр и жизнь кардинально меняется, uh-huh. я теперь понимаю, что в столичных театрах и в театрах в принципе все люди так и живут. Абсолютно этом, так по- и есть. Но я все-таки путь. задал
1: вопрос. Каков, вот, максимальная, какова максимальная высота человека на вашем поприще? Не знаю тут. Ну, я тоже не знаю, я... ну, что это, это прима, я, я же не знаю, вы артист какой, Вот вы, вы, вы поющий артист, или вы... Да, а...
0: я поющий, и вообще, в принципе, я заканчивал как э, певец, э, вот, учебное заведение, uh-huh. и театр-то я не особо стремился, просто так сложились обстоятельства... Вот вы это, вот,
1: вот, 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 только сейчас вы это и сказали, так сложились обстоятельства... Вы да, оказались я... жертвой этих обстоятельств, Денис, но дело в том, что вы эти обстоятельства выбрали только по причине того, что вы отказались от какой-то своей большой идеи, там, где вы заканчивали как певец, но предложение, которое вам поступило, оно вот как будто бы привело вас к некому компромиссу. А вот этот компромисс, он и убивает внутри вас всю мотивацию. Вы задаете мне вопрос, подскажите, пожалуйста, как мне разобраться в самом себе. Я всегда на вопрос, когда люди говорят, я потерял себя, спрашиваю, вернее, да, я спрашиваю, я задаю вопрос, а где ты себя видел в последний раз? Это же то же самое, что с паспортом или ключами. Если потерял, вспомни, где ты его видел в последний раз, а тут начинаю искать. У вас точно потеря там, где вы пошли на этот компромисс, Денис. Вот в чем дело. И поэтому вспомните и поставьте себе большую цену. Шоу «Голос», там, я не знаю, какие фестивали сейчас есть, куча всего. Там, где вы артист, там, где вы певец, а не вы жертва этих обстоятельств. Вот так надо себя там искать, хорошо?
0: Да, но я хотел вас еще спросить как бы... Ну, У нас 30 секунд,
1: можете спрашивать.
0: Да, я хотел спросить в том плане, что я хочу... Стоит ли мне уходить с работы в том плане, что... Я не дам вам такого
1: благословения. Я же не папа римский. Нет, конечно, не дам. Это вам только решать, Денис. Ради чего уходить? Здесь не вопрос уходить куда-то. Вернее, откуда-то. Здесь вопрос, куда вы пойдете. Вот этот ответ должен быть у вас. Ну и на этом я прощаюсь с вами сегодня. Что ж, надеюсь, я ответил на вопрос Дениса. А если нет, я жду вашего звонка, Денис, в следующий раз в первых рядах. Всего наилучшего.